0: Pour moi, être entrepreneur ne nécessite pas de posséder le capital de l'entreprise. Mais pour ça, il faut que vous ayez une mentalité qui accepte de prendre des risques. Et deuxièmement, il faut que vous ayez des actionnaires qui vous fassent confiance et qui acceptent aussi de partager ce risque.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. cette semaine, je vous amène à la découverte d'une des plus grandes réussites de l'audiovisuel français. Né à Villefranche, dans le Rhône, au sein d'une famille noble, il se destine d'abord pour la politique. S'il échoue deux fois, à l'ENA, il persiste dans la voie de l'administration et commence sa carrière au sein de cabinets ministériels. Passé par la Direction Générale des télécommunications, il découvre le monde de l'audiovisuel qui ne quittera plus. Amoureux des défis, il intègre ensuite la Lyonnaise des Eaux et travaille sur le projet de reprise de la sixième chaîne française. Défi relevé et gagné, rebaptisé M6, il la façonnera d'une main de fer. Charismatique chef d'entreprise, il a fait de M6 surnommé à ses débuts la chaîne de trop, l'une des chaînes les plus regardées de France avec ses programmes iconiques tels que Zone Interdite, Capital, Pékin Express, Love Story, Top Chef et bien d'autres. Plus récemment, ce bâtisseur est choisi pour prendre les rênes de la future entité rassemblant TF1 et M6. Le temps d'une pause, celui que l'on surnomme le parrain du PAF, revient sur sa trajectoire de vie impressionnante et nous parle ambition, médias, leadership et concurrence. Bonjour Nicolas de Taverneau. Bonjour. Comment tu vas Ça va plutôt bien. Pour commencer, on va évoquer tes racines. Tu es né dans la ville du Beaujolais, à Villefranche, euh, au sein d'une fratrie de quatre sœurs. Ton père résistant pendant la Seconde Guerre mondiale est dirigé entre autres le journal Le Parisien, ou encore l'éditeur Grasset. Ta maman était femme au foyer. À quoi ça ressemblait ton enfance justement Oh,
0: une enfance très agréable. Euh, moi, j'étais le dernier garçon d'une fratrie euh, d'une de quatre sœurs, donc euh, assez attendu. Donc, j'étais une famille euh, qui s'entendait bien. Les, les, moi, j'ai vécu un peu. Euh, séparément de mes sœurs parce que j'avais déjà un peu de différence d'âge avec la dernière et puis euh, j'avais une éducation qu'on qu a essayé de faire un peu euh, masculine si j'ose dire, euh, dans cet environnement un peu féminin, donc je suis allé pensionnaire je suis allé faire pas mal de sport je suis allé, etc. et donc euh, j'avais une famille très heureuse et des parents euh, qui étaient très inspirants voilà, très inspirants, qui
1: s'entendaient bien qui, alors c'est marrant parce que quand tu parles de tes, tes parents, tu disais d'ailleurs ton papa que c'était un intellectuel socialiste, d'ailleurs je l'ai lu, qu'en fait on l'appelait même le baron rouge au moment où Absolument. il était à Bordeaux, ta maman elle, tu le disais, était plutôt un peu droite et assez conservatrice l'ambiance dans les dîners de Noël, moi je me posais la question entre deux, deux euh, milieux qui, qui pouvaient s'entrechoquer
0: ouais, Souvent, moi je constate souvent que c'est des contraires qui s'entendent bien des contraires, mon père était euh, assez progressiste, ma mère assez conservatrice et c'était un très bon ménage, ils s'entendaient remarquablement bien, ils votaient pas la même chose et ils ne se confiaient pas leur vote et, ils se confiaient, pas leur vote. se confiaient pas leur vote et ils faisaient, quand on habitait Bordeaux on allait dans cette propriété de campagne à côté de Villefranche ils faisaient euh, près de 600 km à l'époque c'était plus difficile pour aller voter, tous les deux, ils votaient l'un contre l'autre, si j'ose dire, mais ils ont ils toujours allaient. voté, ils, ils ont toujours voté, et euh, je crois comprendre qu'ils ne votaient pas la même chose euh, dans, la, dans les élections, euh, en tous les cas, nationales.
1: Donc tu disais justement, après, euh, après le collège, tu vas quitter le Val-de-Saône, pour ménager justement à Bordeaux, euh, tu restes très attaché à ta région natale, tu adores le Bordelais et Bordeaux, mais le Val-de-Saône, tu parlais de cette résidence, ce château familial, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te reste en tête Est-ce que ça reste aujourd'hui très important pour toi Est-ce que tu dois vraiment avoir des racines des deux côtés, ou tu es resté plutôt... Il y a plusieurs leçons de vie dans, dans,
0: dans cela. Euh, la première chose, c'est que je pense qu'il faut avoir un, un, un endroit de vie. Alors ça peut être la montagne, ça peut être la campagne, ça peut être même Paris, mais un endroit de vie, on se rassemble. Donc ça, moi, j'y tiens beaucoup. Et ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que j'avais des parents assez intelligents, c'est-à-dire que bon, d'avoir une propriété de campagne un peu lourde, c'est pas forcément un cadeau, mais euh, ça devient un fardeau lorsque on, on le prend à 50 ou 60 ans, c'est-à-dire une fois que ses parents sont partis. Moi mes parents ont décidé de me le donner quand je me suis marié. Donc ils m'ont dit euh alors d'une part, tu pas le choix euh, parce que bon ben il faut assumer. Et la deuxième chose, c'est euh, aussi une responsabilité collective, parce que tu le fais avec ta femme, hein, en l'occurrence. Euh, donc quand je me suis marié, j'ai eu cette propriété, mes parents venaient chez moi. Hein, euh, <rire> euh, et, et donc on s'est intéressé à cette propriété jeune, et on a construit quand même un, un truc familial ensemble.
1: Quand j'ai préparé l'émission, je dis que tu ne brillais pas. Excuse-moi, pourtant je t'apprécie beaucoup, mais je t'ai dit que je ne vais pas beaucoup briller non plus dans mon mmh. cursus scolaire. Donc, euh, et pourtant... Euh, ça t'a pas, pas empêché de continuer donc, tes études secondaires, puisque là tu es à Bordeaux, tu vas faire euh, mm -hmm. des études de droit, tu intègres Sciences Po Bordeaux, et là tu tentes l'ENA, tu échoues. Mais toi tu avais déjà cette idée, et tu vas me confirmer ça, que tu voulais être préfet. Tu voulais pas oui, être président enfin, de la République, comme parfois certains veulent être, ou le premier ministre, tu vois, tu voulais être préfet. C'est ça hein Oui, moi je. Euh,
0: enfin, d'abord, euh, mes parents considéraient qu'on on travaillait pas suffisamment à Bordeaux parce que le vin, ça se fait, ça pousse tout seul, la vigne, parce que l'ambiance est facile, parce que à l'époque, en tous les cas, les Bordelais étaient plutôt un peu moins travailleurs que les Lyonnais, par exemple, où j'étais, et donc mes parents considéraient qu'après le bac, il fallait, fallait aller à Paris. Bon, pour euh, faire des études un peu sérieuses moi j'ai réussi à gagner 4 ans euh, donc j'aurais leur que dit pas question de monter à Paris moi je suis très bien à Bordeaux, j'ai tous mes copains à Bordeaux etc. donc j'ai gagné 4 ans et au bout de 4 ans ils m'ont dit, j'avais fait ma licence et Sciences Po et ils m'ont dit bah, maintenant tu vas faire des études sérieuses enfin à Paris donc je suis allé faire un, un, un doctorat de, de droit hein. Au Panthéon et en même temps préparer les nains à Sciences Po euh, où j'ai échoué parce que la première fois j'ai fait la campagne de Chabon que je connaissais euh, par Bordeaux euh, c'était en 74 et euh, et là j'ai raté à la fois l'élection et à la fois les nains voilà, donc ça a été un double échec mais finalement bon euh, pourquoi je voulais être préfet parce que à l'époque euh, l'État ça représentait vraiment quelque chose et puis on était responsable, on était vraiment responsable, on dirigeait des gens, on influençait, moi je trouve que le métier de maire et le métier de préfet c'était deux métiers intéressants, bon maire il faut se faire élire, c'est pas un vrai métier, euh, préfet c'est un métier, donc euh, c'était pour ça, dans cette perspective j'ai fait les larmes, mais la question s'est pas posée assez vite.
1: Hein. Et tu parles de Chabon Delmas. pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne se souviennent pas de Chabon Delmas, c'est un des grands hommes politiques français, quel que soit le bord, mm -hmm. qui a été un grand résistant, c'est aussi pour ça Justin, qui a été maire de Bordeaux pendant des années, même des mm. décennies, et qui a été aussi Premier ministre. Ah, C'était un homme assez, qui avait compris pas mal de
0: choses avant les autres, hein. euh, on était dans une société très cloisonnée, très conservatrice, etc. Il avait inventé un concept qui était la nouvelle société, et... Euh, et d'abord, c'était un grand sportif, hein, il, a, il était un grand joueur de tennis, c'était un joueur de rugby, etc., un grand sportif. Ensuite, c'était quelqu'un qui avait libéralisé euh, toutes les ondes, le RTF et tout ça, qui avait décidé que, grosso modo, c'était pas mal d'avoir des médias indépendants, et qui avait créé quand même de nouvelles habitudes avec un grand discours en 60 et donc etc. Euh, mais il était probablement trop ouvert pour euh, les gens de son parti, déjà, et euh, il avait été attaqué à l'époque par Chirac qui avait euh, saboté un peu sa Ça candidature. Et,
1: et, et toi, comment tu l'avais rencontré Tu l'as rencontré par la famille, tu l par, la famille
0: la par la famille à Bordeaux. Et, euh, et donc, nous, on le connaissait un peu, puis on voyait, c'était un... Il était très plaisant, hein, très agréable, très... très. Il avait été président de l'Assemblée nationale, et donc quand il s'est présenté, moi, je me suis dit, j'ai tout laissé tomber, je suis allé dans la campagne... Bon là, tu
1: te plantes une fois, un, hein, et la deuxième fois, c'est quoi cette fois-ci la raison pour laquelle tu n'as t'as pas reçu la deuxième fois ah, La
0: deuxième fois, j'ai recommencé euh, pour les mais pas très, avec pas énormément d'enthousiasme de Pas beaucoup de, ce, voilà.
1: C'est ce que j'avais compris. Alors, tu vas quand même commencer une carrière politique, en tout cas quand même, de fonctionnaire, cette idée, c'est de travailler pour l'État, pour mmh. les autres. T intègres le au cabinet de Normer Ségard, qui était à l'époque ministre du Commerce extérieur. Euh, quand tu rentres en 1974 dans ce ministère-là, qui était le, la première mmh. mandature de Valéry Giscard d'Estaing, euh, tu t'imaginais comment à ce moment-là
0: Je me suis dit dans le secteur public, c'était plutôt intéressant. Bon, au début, euh, on n'est euh, peu de choses hein, dans un cabinet ministériel. D'abord, dans un cabinet ministériel, on n'existe que par son ministre. C'est-à-dire qu'on disparaît quand son ministre disparaît. Donc ça, c'est la règle du jeu. Mais moi j'avais le temps, j'avais trouvé un job dans une banque, à Paris-Bas en l'occurrence. Et puis au dernier moment, moi j'avais un camarade que j'avais connu, euh, j'avais été faire ma coopération, et j'avais connu un, un, un à qui j'avais réécrit un que sais-je, qui s'appelait les techniques de l'exportation. Et donc il m'a dit, mais pourquoi tu ne rentres pas au cabinet, en cabinet avec nous Et c'est à ce moment-là que je suis rentré avec Normère Segar.
1: Donc tu avais un moment, c'est toujours intéressant de voir des destins de vie quand on a des, des petites décisions. Mon père pas... était
0: furieux d'ailleurs, en disant que c'est un cabinet ministériel, c'était pas sérieux, c'est des choses. Et en plus, c'était moi. Je... Au, au départ, notamment quand je suis rentré, parce qu'il est passé du commerce extérieur au, au oui, PTT, après. et je m'occupais de, de la presse et du Parlement, et 11 ans, mon père m'a dit, mais c'est -ce pas un métier, ce, ce Oui, chez Paris, bah, 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 bah. Bah. Et maman, ah. elle disait
1: quoi Elle était plutôt elle était à l'aise mmh, avec oui,
0: ça oui, oui. oui, elle était plutôt...
1: Ouais. Donc là, quand il est secrétaire d'État au PTT, tu fais un petit passage par la Suisse mmh. rapidement, et puis quand tu reviens, tu viens responsable de relations relation publique avant qu'il te confie la gestion du service de communication. Et quelque chose qui est important à mes yeux, c'est le mentorat le fait que parfois tu peux rencontrer des gens dans ta vie qui vont te faire devenir meilleur ou qui vont devoir, des, devoir faire des, devoir des choses que tu n'as pas forcément vues. Est-ce que toi, c'est ton premier vrai mentor, euh, en dehors de la famille, euh, euh, cet ancien ministre Comment Alors, tu en
0: l'occurrence, j'avais mon, mon celui qui m'a vraiment aidé, qui m'a toujours encouragé, qu avec, que, que j'ai suivi, c'était un garçon qui s'appelle Philippe Pontet, qui était un, un euh, qui a fait une belle carrière publique et puis qui a fait également euh, une carrière ensuite dans le privé. C'est un garçon qui a toujours été d'une grande fidélité euh, et qui m'a embauché comme directeur de cabinet. C'était lui qui faisait lui. tourner vraiment la, la machine. machine. Bon. Alors, Norbert Segar, c'est amusant, parce que c'était un homme politique du Nord, euh, avec tous les réflexes politiques, euh, etc., qui était très très malin. Un animal euh, politique. Euh, mais le vrai, euh, la vraie personne qui m'a aidé toujours, ça a été euh, ce garçon Philippe Pentec.
1: Et toi, parlant de mentorat, il y a beaucoup de gens autour de toi qui ont une autre trajectoire de vie, grâce à toi, est-ce que ça a été un sujet important
0: ben, disons que c'est normal quand on a des responsabilités moi j'ai je, je crois avoir un bon contact avec les jeunes euh, bon j'apprécie d'avoir des jeunes autour de moi j'ai pris une méthode un peu allemande euh, qui est d'avoir un assistant euh, un assistant que je prends bien formé qui partage ma vie professionnelle pendant deux trois euh, trois ans et demi et ensuite qui prend un job euh, dans sa propre responsabilité après et ça cette méthode euh, je continue d'appliquer ça doit être le septième que j'ai et euh, ça fait une espèce de club hein, de club de, de, de garçons hein, c'est bien formé alors pourquoi des garçons et pas des filles c'est parce que alors ça alors,
1: explique nous parce que ça c'est
0: alors dans le monde euh, aujourd'hui c'est alors dans le monde d'aujourd'hui c'est compliqué mais euh, pourquoi et ça c'est très Enfin, il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme. Euh, or, dans la vie professionnelle, on n'a pas le temps de faire toujours attention. Euh, pourquoi Parce que le rythme, parce que le stress, parce que la pression, parce que, etc. Et donc, euh, pour moi, c'est plus facile, c'est un peu la contrepartie de, de, de l'équilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes. Je ne m'en veux pas si je parle mal à un homme. Et je ne peux pas parler mal à une femme. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est la première observation. Mais on ne peut pas parler sens. mal
1: du tout bah, Quand tu es dans le stress, on ne pas. On a toujours, tu, on on
0: a toujours euh, des moments où euh, on se lâche, comme on dit. Il y a toujours des moments où on s'en veut un peu d'avoir parlé comme ça. Et je dirais qu'en relation à ça, c'est des caractéristiques. C'est euh, un constat. Oui, oh, c'est des caractères aussi. Oui, mais euh, encore une fois... Euh, quand tu as quelqu'un qui vit à ton rythme et qui partage des ce trucs, c'est quand même la, la deuxième observation. Quand tu pars en voyage, moi je pars souvent avec euh, l'assistant,
1: etc. Quand tu pars avec une jeune femme, c'est pas pareil. On revient en 1980, tu passes trois ans après, euh, tu es chargé des services grand public à la dégace, délégation de télécommunications. C'est là où se passe ton premier contact avec l'audiovisuel. Et là, euh, euh, tu rencontres euh, Guy de Panafieux. À ce moment-là, on se retrouve dans un monde où la privatisation arrive en 1986 et il y a beaucoup d'acteurs qui veulent racheter des chaînes, en tout cas des concessions. C'est ce qui t'arrive quand le grand patron d'Agnès Deso à l'époque, Jérôme Monod, t'engage pour travailler pour eux. Donc là, euh, ça se passe Alors, à peu près comme ça Raconte-nous un peu. Oui, mais le...
0: avant, il s'est passé de... une chose où j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu la chance de connaître un échec mais un échec objectif, c'est-à-dire que euh, en 81, il y a eu un changement de gouvernement, Bien sûr. Euh, la gauche est arrivée au pouvoir. Les plus jeunes ne s'en sou souviennent pas, mais à l'époque, on avait l'impression pour certains que c'était les uns qui arrivaient au pouvoir, puisqu'il y avait une alternance sociale communiste communistes, hein, c'était la première fois en France, c'était la première fois qu'il y avait une alternance de gauche, il y avait des nationalisations, et donc le climat était tendu. Et beaucoup de gens ont eu peur, il y a des gens qui sont partis, parties, etc. Ouais. Donc euh, ça a été un choc hein, politique très fort. Et donc, moi, mon premier choc, c'est que j'ai perdu mon job, moi. Euh, j'ai perdu mon job, puisque... Tu savais ça, que
1: tu savais que allais perdre ce job-là. Parce...
0: Alors, ce n'était pas tout à fait vrai, parce que j'avais deux jobs. J'avais un job de cabinet ministériel, et en même temps, je dirigeais un service. Je dirigeais un service en administration. Donc, en, en tant que dirigeant de service, vous restez, mais en cabinet... Dit, puis, mais je voyais bien que je ne pouvais pas continuer de diriger un service de communication avec quelqu'un qui, euh, disons, était un peu l'inverse de... Euh, de du, de, de, du patron précédent. Donc c'était M. Mexando, qui, était, qui a été nommé ministre à l'époque, et donc, au bout de quelques mois, j'ai été le voir, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, voilà, moi, faites pas de difficultés, je rends mon travail de, de directeur, je pense pas que vous ayez quelque chose à me reprocher, mais ben, votre service parle bien, je lui ai dit simplement, laissez-moi me recaser dans, au télécom. Et j'ai eu de la chance, si j'ose dire, j'ai eu une double chance. Premièrement, ça m'a permis d'avoir une formation, et ça, c'est toujours important. La formation continue, c'est une chose très importante. Et donc, euh, j'avais à l'époque 31 ans, 32 ans. Et donc, je me suis formé au Télécom. Donc, j'ai appris avec des ingénieurs de Télécom, la fibre optique, les satellites, etc. Et la deuxième chose, c'est que j'ai perdu tous les attributs du pouvoir en un seul coup. C'est-à-dire que j'avais une belle voiture, j'avais un beau bureau, j'avais en fait, toute la représentativité des cabinets ministériels, la salle à manger, etc., etc. Et je me suis retrouvé avec un bureau... Rue des petits écuries au-dessus d'un central télé téléphonique, avec une voiture dans laquelle il n'y avait pas de porte à l'arrière, c'est moins commode pour transporter les petits amis, euh, avec, euh, euh, <rire> disons, et donc le minimum, et le téléphone qui ne sonne plus. Parce que là, ouais. vous n'avez plus tellement d'amis euh, professionnels, hein, puisque d'un seul coup, on il est passé d'un régime à l'autre. Voilà. Et ça, c'est une leçon de vie très forte. En disant, ben, on va résister, on voit les vraies valeurs, hein, on voit ceux avec lesquels vous comptez d'aller voir parce que ce sont vos amis, puis ceux que vous ne voyez plus parce que la, les relations professionnelles ne marchent plus. Et donc, je me suis formé pendant euh, trois ans, et là, j'ai rencontré des gens de très bonne qualité, notamment les ingénieurs, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, et euh, des gens qui se mettent à disposition des autres, avec une caractéristique quand même, les ingénieurs, euh, ils sont aussi il euh, euh, y a des chapelles dans les ingénieurs. C'est-à-dire que quand ils ont une thèse, vous voyez, par, par exemple, dans le téléphone, il y avait les partisans de la fibre optique et les partisans du câble, du coaxial. Mais c'était des guerres, c'était pas des guerres politiques, mais c'était des guerres techniques incroyables, incroyables Et les gens se parlaient plus. Hein, le, 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 et toi, voilà.
1: tu es, es au milieu de ça.
0: Et alors, euh, ça t'apprend quand même énormément. Donc, j'ai passé deux à trois ans, formidables à, à me former, et j'avais un job qui était assez amusant à l'époque, c'était directeur commercial pour développer la fibre optique en France. Donc j'ai cherché des clients qui utilisaient la fibre optique qui n'étaient pas du tout connus hein, oui. à l'époque. Et donc c'était des clients professionnels. J'ai vendu des satellites. Hein. Euh, c'est voilà. toi le donc, vendeur, toi de là tu es vendeur. Voilà. Donc, je suis vendeur, mais c'est surtout dans les nouvelles techno. Oui. Dans les nouvelles techno, à l'époque, il y avait le satellite démarré, les satellites notamment de télévision, euh, les, les transmissions. J'ai vendu par exemple du satellite à, à, à Robert hersan pour alimenter les stations radio locales d'un bulletin d'information par satellite. Bon. Et donc, et on était très peu nombreux dans ce cas-là, parce que l'audiovisuel n'était pas encore installé, euh, c'était très euh, public, hein, il y avait peu de, de, de radio et de chaînes euh, privées, peu de développement, mais ça commençait. Et donc, assez rapidement, il y a des sociétés comme la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, qui se sont dit, Bouygues, qui se sont dit, là on voyait un moyen de développement, la, la, la communication du visuel et on était peu sur le marché. Et donc, j'ai eu, à ce moment-là, euh, moi, n'étant pas fonctionnaire, n'ayant pas fait l'ENA, je me suis dit, je ne vais pas faire de carrière, ni ingénieur, euh, ni X, je me dis, je ne vais pas faire carrière au télécom. Donc, j'ai commencé à me dire, il faut que je regarde un peu l'extérieur. Et là, j'ai eu une proposition, à l'époque, du groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues, euh, d'un dénommé Patrick Lelay, qui n'avait pas privatisé encore quel TF1. Petit, quel petit monde. Et qui, euh, qui m'avait euh, proposé de m'occuper d'activités audiovisuelles au sein du groupe Bouygues, sachant qu'il n'y en avait pas d'activités audiovisuelles, tout, donc tout, tout restait à faire, c'était dans les années 84-85. Il avait en tête déjà de se positionner, de se positionner, de se positionner un dans, dans le câble et la télévision et ce que la Générale avait déjà commencé à faire avec Canal+, hein, et c'est que la Lyonnaise voulait faire et donc j'ai eu la même proposition pour la Lyonnaise, on était très peu nombreux dans ce secteur hein, à l'époque, et donc j'ai hésité... Pourquoi Alors, qu'est-ce qui a fait basculer Alors je ne connaissais personne, ni d'un côté ni de l'autre. Le lait, je jamais vu avant d'avoir rencontré la première fois. Panafieux, euh, je l'avais peut-être vu une fois dans ma vie, hein. j'appelais monsieur, je vous voyais, et donc j'ai hésité, je suis parti en bateau là pendant... Euh, j'ai eu la même proposition... J'ai pris un critère de choix assez simple, j'ai pris le bureau qui était le plus le proche de mon domicile. Voilà. Le, le, donc euh, <rire> un qui était sur Parc-Conceau et l'autre qui était à Clamart, j'ai pris celui de Parc-Conceau. Il ne faut pas hésiter. Quand un dirigeant hésite, il inquiète son entourage inutilement
1: et donc que vous preniez une bonne ou une mauvaise décision, il faut l'assumer. Là, vous devez gagner une concession, qui est une concession qui existait, puisque j'avais même oublié ça, c'était Publicis qui détenait cette concession-là. Elle ne s'appelait pas M6, elle s'appelait TV6 à l'époque, qui était essentiellement de musique. Et là, tu te bats. Alors là, comment ça se passe euh, Pas le après, mais le pendant. C'est une toute petite équipe, c'est est guérilla, c'est... Euh, Alors, de toi, ça j'ai été
0: embauché pour autre chose que ça. J'ai été embauché pour m'occuper, ils avaient la concession du câble à Paris, hein, et pour m'occuper du câble et donc il y avait une petite équipe pour s'occuper du, du câble le développement commercial du câble là je me suis aperçu que les caractéristiques qu'on avait prises entre les collectivités locales, les sociétés privées le monopole des télécoms etc. que ça n'allait pas tauger que ça ne marcherait pas, donc je me suis dit bah, c'est maintenant que je suis rentré et que ce truc ne va pas se développer donc j'ai proposé à Jérôme Monod et Guy de Panaffieu à l'époque d'être candidat à la remise en cause des concessions euh, de, du sixième réseau euh, en leur disant, écoutez, voilà, il va être mis en, en cause, parce qu'il y avait eu deux attributions qui avaient été faites du, du temps de Mitterrand, euh, de la gauche, à Berlusconi d'un côté, et Publicis, Énergie, etc., de l'autre, le futur Premier ministre Jacques Chirac avait dit, écoutez, moi tout ça, ça ne va pas, je vais remettre en cause le choix qui a été opéré, et je vais refaire un concours. Et j'ai dit à Jérôme Monod, bah, écoutez, positionnons-nous sur ce concours-là. Et il m'a dit, moi j'étais tout jeune à l'époque, il m'a dit, il fait confiance, et il m'a dit, bah, trouvez-vous des partenaires, parce que comme vous savez pas faire de télévision, vous, euh, trouvez-vous des partenaires. Et ça, c'était la période la plus intéressante de ma vie, ça a été de chercher, euh, des, euh, des, monter une petite équipe, on était 8, hein, euh, pour faire les études, et ensuite faire un tour de table pour faire ses études, et ensuite euh, candidater pour avoir le réseau. On cherchait un opérateur de télévision, parce que, euh, au delà du Parisien, de ça, personne ne fa faisait vraiment fait. faire de la télé, et donc on a cherché. Alors j'ai été chercher un Canadien. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Métropole Télévision. J'ai été chercher des Canadiens euh, envoyés par Mono au Canada euh, avec un, un groupe qui était propriétaire des câbles au Québec et d'une télévision qui marchait très bien, qui était la première télévision privée canadienne, euh, francophone, qui s'appelait Télé Métropole. Et Télé Métropole, euh, et là j'ai eu ma première vraie leçon... D'affaires, de, des affaires. Je ne connaissais pas très bien les affaires, moi, jusqu'à présent. Euh, bon. euh, écoutez et, écoutez et donc, ça,
1: quand, quand vous entendez que Nicolas Théroneau dit qu'il ne connaissait pas tellement les affaires, c'est il y a longtemps, ça. Euh, euh, non, mais on apprend. On mais, apprend mais, au aussi, alors, on apprend.
0: Euh, euh, et donc, j'avais vu euh, le propriétaire, de, de, de ça s'appelait Vidéotron, donc propriétaire de la station de télé, euh, très, très, très puissant, hein, et... Euh, on s'entend, et je lui dis, est-ce que vous voulez nous accompagner pour euh, être l'opérateur de la chaîne de télévision que nous voudrions faire en France Et il me dit, très bien, euh, on s'entend, on regarde, en quel positionnement, etc., on travaille. Et je devais lui présenter Jérôme Mono euh, donc euh, le, 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 mon, mon, mon patron, euh, et ça, c'est un souvenir indélébile, hein, pour faire face à des situations de crise, si j'ose dire, il est venu à Paris, donc... Mais il n'est jamais venu au petit-déjeuner se présenter à Jérôme Monod. Et donc je me suis retrouvé tout seul en face de Jérôme Monod avec celui... Et on était à trois ou quatre mois de la candidature. Hein, et il n'a jamais venu. Et il a fait affaire avec le concurrent La 5 C'est-à-dire qu'il est arrivé à Paris. Il a été quasiment kidnappé par les concurrents. Et ils ont signé dans la nuit, pendant que moi je l'attendais, pour le petit-déjeuner de 8 heures avec Jérôme Monod. Et il avait rendez-vous avec le Premier ministre, parce qu'on voulait le présenter au Premier ministre. Il n'est jamais venu. Et Ouh, donc, euh, la donc, là, euh, vous êtes jeune, vous montez un projet, vous n'êtes pas compétent en matière de télévision, il vous faut quand même trouver quelqu'un qui porte le projet.
1: Qu'est-ce qu'il dit, Jérôme Monod, à ce moment-là quand, quand à la fin du petit DG, il te dit, il hésite à te dire juste, tu, bah, tu sors de là Le
0: ou... petit jugé, moi je me souviens la phrase qu'il me dit il me dit, quand vous l'aurez retrouvé, vous m'appelez. Euh, <rire> bon, là. Euh, Ça bah, veut tout dire. Quand <rire> vous l'aurez retrouvé, vous l'appelez. Et puis, euh, c'est lui d'ailleurs, le propriétaire de d'un, qui a appelé directement Jérôme Monod pour lui dire qu'il viendrait pas, qu'il avait signé euh, sur la 5, euh, avec la Générale des Eaux, le concurrent, Concours, historique, le concurrent historique, euh, la historique, historique Et donc là, vous vous retrouvez quand même euh, dans une grande solitude et donc, euh, Jérôme Monod était quelqu'un de très positif, comme guide Panafieux, et qui m'ont dit, bon, ben maintenant, il faut que tu trouves quelqu'un. Il voilà. ouais. faut que tu trouves quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, pour des raisons X ou Y, on a fait alliance avec RTL, avec la CLT, CLT. qui restait le partenaire, voilà, qui a se qui substitué, historique. dans quelque sorte, à, euh, à euh, euh, Vidéotron et aux Canadiens.
1: Là, là c'est certainement le pire moment de ce challenge, de ce défi. Mm -hmm. C'est quoi le meilleur moment c'est quand on a gagné. Quand tu le sais, quand tu le reçois, tu le sais, on t'appelle avant, et puis.. Oui, c'est-à-dire bah, qu'on a savait pas les on a un
0: candidat, Il y avait une double candidature. Qui il était avait, en face de toi oh ben, Il y avait euh, tous, ceux, tous les sortants, c'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, Énergie, euh, les, les, euh, et surtout les producteurs de musique, hein, qui étaient Universal, etc., qu'on avait en face de nous. Euh, et donc il y avait eu deux, deux, deux candidatures. Et moi je dis toujours M6, ça a été voté comme la République, à une voix de majorité, hein, à la CNCL de l'époque, c'était le CSA ou l'ARCOM d'aujourd'hui. Mmh. Et donc euh, c'était un souvenir aussi de, de, de gestion des collaborateurs parce que euh, Jérôme Monod était quelqu'un de formidable parce qu'à la fois il était très dur, très très, très très assez rigide, mais extrêmement fidèle à ses collaborateurs et très optimiste sur les conclusions que pouvait euh, faire l'action de ses collaborateurs. Et donc, moi, je reçois le coup de fil en disant qu'on a l'autorisation d'émettre, hein, donc euh, c'était quand même un an, un an de travail, jour et nuit, etc. Je débarque dans le bureau de Jérôme Mono pour lui dire, monsieur, on l'a, euh, et là, il m'a répondu, vous en doutiez bon, Donc ça vous remet un peu les pieds sur terre, et en, dans le même geste, il a envoyé des fleurs à ma femme pour les nuits
1: prêter. voilà. Hein. Oui, oui, je ouais. pense que ta fan, t'avais pas dû beaucoup de voir cette année-là. Donc euh, M6, qui va s'appeler M6, commence à mettre le 1er mars euh, 1987. Des mois compliqués, comme tu l'expliques euh, très souvent, intérêts politiques, économiques, ont retardé le décollage. Euh, D'ailleurs, dans une interview, tu dis « personne ne nous a aidés, on s'est moqué de nous, cette chaîne a été horriblement dure à bâtir, on achetait des téléfilms au cul du camion, on ne dormait pas, tous les gens des médias allaient déjeuner au Fouquet, mais nous, on prenait un café. Mmh. » euh, pas une seule seconde à hésiter à lâcher l'affaire ou à être, à être débauché chez le concurrent ou,
0: Non, 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 ou dans dans cette vouloir, période, de toute faut... façon, d'abord, personne ne voulait de nous, il hein, faut être quand même clair que ce Même débauché, si tu voulais aller faut... ailleurs, tu, tu voilà, ne l'aurais pas trouvé facilement. Non, et puis, euh, d'abord, on avait quand même conscience qu'il euh, y avait une bonne équipe, avec Jean Drucker, avec euh, les collaborateurs quand même que, que nous avions choisis. Jean ben, Drucker, qui était le président à ce voilà, moment-là. qui était le président, euh, et nous l'avions euh, sollicité euh, parce qu'il était camarade de promotion de guide de Panafieux. C'est comme ça qu'on l'a sollicité, et il était disponible, puisqu'il n'avait pas été renouvelé à Antenne 2, à l'époque. Donc, il est venu pour la candidature, et donc, effectivement, les quatre premières années ont été très compliquées, mais avec une équipe assez solide, et quand un... On était assez convaincus qu'on avait la bonne stratégie. Donc ça, c'était le premier point. Deuxièmement, une équipe qui était vraiment très, très unie, très forte. Et enfin, des actionnaires très encourageants. Et, et ça, moi, je me suis, Tous les dimanches soir, Jérôme Monet m'appelait, demandait où j'en étais. Et j'avais eu des tas de problèmes dans la semaine. Je racontais un peu les trucs. Il me disait, non, mais vous inquiétez pas, vous avez gagné. Hein. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Donc si vous voulez, quand vous raccrochez, vous bon, repartiez de la C'était Est-ce es euh,
1: Est qu'il y a un détracteur à ce moment-là je me souviens plutôt des choses
0: positives. Le premier article du Monde, qui a été fait par un journaliste dont j'ai retenu le nom, qui s'appelait Pierre-Angèle Gay, avait fait euh, M6, la violette du PAF. C'était le, 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 le titre du Monde. C'était le premier article, bon article, qu'on a eu au bout de quelques mois dans, dans, dans le Monde. Deuxième chose, il euh, y a eu évidemment le fait que r ait lâché l'affaire en 90, c'est-à-dire deux ans et demi après le démarrage, donc c'était quand même un signe que les choses n'étaient pas si faciles pour eux. Et puis le 13 avril 92, c'est une date dont je me souviens, euh, où il y a eu l'arrêt, la faillite de, 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 la, de la 5 achète, si j'ose dire.
1: On parle rarement d'intrapreneuriat. Pour moi, tu es l'exemple type, et on le voit bien dans ton explication, que ce n'était pas à toi c'était pas ta chaîne, mais que tu as tout fait comme si c'était à toi. Est-ce que tu vois ce sujet-là d'entrepreneuriat travailler comme si c'était ton projet, au quotidien, manger ton pain noir
0: Moi j'ai eu la chance, c'est pour ça que je dis qu'il faut une conjonction de, de, de plusieurs éléments. Premièrement, il faut avoir des actionnaires qui vous font confiance et qui sont optimistes. Bon, parce que c'était pas évident, ils ont dépensé un milliard, bon, c'était franc à l'époque, mais euh, voilà, et, et quand même, il fallait avoir le cœur bien accroché pour, pour, pour continuer d'investir, donc avoir confiance et inspirer confiance à actionnaires. Ça nécessite un ensemble de règles. Premièrement, pour moi, être entrepreneur ne nécessite pas de posséder euh, le capitaine de l'entreprise. Bon, on peut être entrepreneur, et euh, moi j'avais créé une société en 83 euh, mmh. que j'ai confiée ensuite à un camarade, bon, je ne m'en suis pas occupé, euh, lui il s'en est très bien occupé, euh, et par contre, je suis allé dans une entreprise où je n'étais pas, pas actionnaire. Mais à partir du moment où vous avez de toute façon... Même si vous êtes entrepreneur au sens capitaliste du terme, vous avez toujours des banquiers, vous avez des fonds, vous avez des associés, vous avez oui. des CSE, vous avez etc. Donc vous n'êtes jamais totalement indépendant ou alors c'est que... Euh, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Mais pour ça, il faut encore une fois que vous ayez une mentalité qui vous accepte de prendre des risques. Et deuxièmement, il faut que vous ayez des actionnaires qui vous fassent confiance et qui acceptent aussi de partager ce risque.
1: On a évoqué Jean Drucker, il reste PDG de la chaîne, mais toi tu connais une ascension rapide. De directeur général de Joint à sa création 86, tu deviens directeur général, puis tu deviens président du directoire. Les médias parfois ont tendance à te décrire comme un chef d'entreprise intransigeant, info, un intox. Un bon,
0: ça doit être vrai s'ils le disent. On a une exigence qui n'est pas une exigence de soi-même, mais moi je ne connais quand même pas beaucoup de gens qui, dans les entreprises, peuvent se permettre, si vous prenez tous les gens qui ont réussi dans les grands groupes, ou dans les PME, ce sont des gens qui ont quand même une éthique assez
1: directive. Hein. Comment toi tu définirais ton leadership si ce n'est pas les autres qui vont le définir
0: Je ne sais pas si on parle bien de soi-même, mais euh, euh, ce que je crois, c'est d'abord une implication... Et euh, je pense qu'il faut montrer que ce n'est pas une implication simplement pour soi-même, c'est une implication pour un projet. Bon, ça, je pense que les gens l'ont compris au départ, qu'on était là plutôt dans le cadre d'un projet, plutôt que sa propre carrière, sinon il y a d'autres moyens de faire carrière qui étaient plus rassurants, si je veux dire. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'implication collective. La deuxième chose, la clarté des choix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. De, quand un dirigeant hésite, il inquiète son entourage inutilement, et donc que vous preniez une bonne ou une mauvaise décision, il faut l'assumer, euh, l'apprendre rapidement, euh, et après une concertation, vous décidez. Donc ça, je pense que les collaborateurs avec qui je travaille euh, savent qu'il n'y euh, a pas d'hésitation. On se trompe, hein, souvent, il y a plein de décisions dans lesquelles on s'est trompé. Mais il ne faut pas sans arrêt hésiter. Donc l'hésitation est une, une chose belle. Et puis la troisième chose, c'est... Euh, aussi essayer de mettre en confiance ses collaborateurs et finalement je m'occupe plus des choses qui fonctionnent pas que des choses qui fonctionnent c'est à dire que quand un collaborateur ou une collaboratrice fait euh, développe son projet euh, euh, montre une certaine autonomie dans, dans c'est comme ça qu'on a construit l'entreprise c'est à dire que ce sont beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans un collectif où chacun gère son business, mais avec beaucoup de respect et de synergie avec les autres. Et ça, je pense que la plus forte réussite qu'on a, c'est pas tellement d'avoir trouvé des entrepreneurs qui font du, leur business, c'est le fait d'avoir trouvé des entrepreneurs qui aiment bien travailler ensemble et qui s'aident.
1: as quand même un nez, tu comprends quand même bien mieux que les autres ce que veulent les gens. Et puis, tu prends des risques. On prend Stéphane Plaza, Orofili Meunier, Stéphane Rottenberg, Michael Youn, Virginie Ferrat, même chose, c'est chez toi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon animateur
0: D'abord, il y a une équipe. Il y a une équipe, c'est-à-dire que tous ceux que tu as cités, ce n'est pas moi qui suis aller les dénicher. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvés, il y en a d'autres euh, qui sont venus par les équipes, par Thomas Valentin, etc. Et in fine, ils expliquent leur choix et on décide si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc il y a un final cut, mais euh, les propositions euh, sont souvent faites par d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, il faut avoir une équipe dont ta confiance dans la réussite de l'équipe, pour prendre un exemple, beaucoup de gens ont contesté au départ le choix de Top Chef proposé par Thomas Valentin et Bibiane Godefroy à l'époque qui était directrice des programmes. Bon, il et euh, c'était surnommé dans les couloirs de la chaîne parce que le premier numéro n'avait pas du tout marché, flop chef. Bon, euh, bon et donc ça, il faut analyser pour qu'on prend ce risque, etc. Deuxièmement. Quand vous êtes challenger, vous êtes obligé de prendre des risques. C'est plus difficile d'être leader. Challenger, c'est plus... Parce que vous pouvez... On va moins remarquer l'échec. Et bon, bah, si vous faites un échec, c est, c est... puisque vous êtes challenger, c'est normal. Et on va plus remarquer un succès.
1: Tu peux nous expliquer, avec Thomas Valentin, parce que c'est ce qui intéresse aussi nos, nos auditrices et nos auditeurs, la création d'un programme, comment ça se passe
0: Tu as plusieurs euh, tuyaux qui amènent des projets. Hein. Tu as des producteurs extérieurs... Donc, qui, eux, soit ce sont des marques qui sont déjà connues, soit ce sont des marques qui sont en, en, en développement, et ils viennent te pitcher, ce qu'on appelle te pitcher, des projets. Donc, on a une équipe qui reçoit des projets et qui sélectionne des projets. C'est quoi C'est 10 et 100 par an Ça dépend des, des, des gens, mais enfin, c'est beaucoup de projets. Beaucoup, Alors, beaucoup. Beaucoup de projets. Mais souvent, des projets qui se ressemblent. L'originalité voilà, des projets, il y a peu de projets originaux dans l'année, hein très peu de projets régionaux qui arrivent sur le nord. La deuxième chose, nous avons des équipes internes de production qui développent eux-mêmes des projets, bon, voilà, qui sont en concurrence avec les projets extérieurs. Et la troisième chose qui est très importante pour nous et qu'on a mis en place dès le départ, c'est une veille internationale. C'est-à-dire que je pense que, et, et, et ça, si je veux dire, c'est anti-confinement, anti-télétravail, il faut bouger, il faut aller voir, il faut échanger. Je, je raconte souvent cette anecdote parce que je trouve que c'est une, une façon de travailler qui est très importante. Le télétravail, il est utile, il est, on peut faire beaucoup de choses, mais l'échange, l'échange que tu ne peux pas forcément avoir à travers un écran, c'est absolument fondamental. Moi, je me, je, pour des raisons x ou y, je, je représente l'actionnaire en Espagne pour un groupe espagnol de télévision qui est un peu analogue au nôtre, qui fait radio-télévision, qui est le, le premier groupe privé espagnol. Et j'y vais tous les mois depuis 14 ans, je crois. Tous les mois. Euh, et... et bah, c'est l'occasion d'échanger donc je pose des questions je demande et il y a eu un, un jour il y a un programme qui m'avait un peu interpellé parce que le, le, le directeur des études d'Atres de, de, Média nous avait dit « Ah, mais c'est marrant, il y a une polémique, il y a, euh, on l'a remarqué, c'est euh, devenu, etc. » Et c'était un programme qui était qui s'appelait SNAS des matrimonios, qui était scène de ménage, dont la caractéristique, c'était qu'il y avait un couple de, de personnes âgées, de vieux, qui s'engueulaient sans arrêt et qui faisaient rire l'Espagne. Voilà. Et c'était assez poussé en Espagne. Bon. Moi, mon, mon boulot, c'est quoi C'est de dire, écoutez, est-ce que vous avez remarqué un programme espagnol dans lequel il y a un couple de vieux Vous devriez aller. Et ensuite, les équipes ont pris le relais, ils ont fait travailler un producteur, ils l'ont adapté. C'est le plus gros succès de la chaîne. Hein. Ça existe déjà depuis 16 ou 17 ans. Euh, ça s'appelle scène de ménage. Et tous les soirs, c'est 4 millions de spectateurs, c'est euh, euh, une très bonne écoute familiale. C'est euh, les... un projet quasi idéal. Donc, et... c'est la curiosité internationale qui est le troisième
1: sujet. C'est parce que il faut aller voir ce que font les autres, il faut échanger. Euh, est-ce qu'il y a une émission, tu parlais de scène de ménage, est-ce qu'il y a une émission qui a été diffusée ailleurs, que tu aurais aimé diffuser oh, Il y en a beaucoup. Laquelle euh, la, Il y en a une. Le, le, de, il une.
0: y en a beaucoup, mais okay, je sais pas, mais qui a souvent été diffusée chez les concurrents, par ah, exemple si The, vous... The Voice. The The Voice, est... The Voice on, nous, on l'a refusé. Ah, Audibur, on a, tu refusé. A, refusé. on a refusé. Alors, les raisons étaient essentiellement financières, ouais. mais nous sommes allés euh, voir le producteur avec Thomas Valentin, il nous l'a proposé, il nous a fait un prix, nous était, etc. Et on a dit, c'est pas dans Esprit, nos cas. Voilà. Et une
1: que tu as regretté diffuser
0: Une que j'ai... Oh ben, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été des échecs, hein. euh, Beaucoup qui ont des échecs, mais euh, moi je les oublie assez vite, hein.
1: Ça ne m'étonne pas. J'avais reçu ici la productrice Alexia Joubert, uh -huh. euh, qui m'a notamment parlé de l'arrivée de la télé-réalité, que uh -huh. tu connais très bien en France avec Love Story, parce que c'est arrivé chez toi, et c'est quelque chose que tu as accueilli. Elle m'avait raconté le cataclysme que ça avait été à l'époque. Euh, comment l'avais-tu vécu de ton côté Parce qu'elle nous avait dit que c'était très dur pour ses équipes, très dur pour elle, très dur pour beaucoup de gens que, qui disaient, mais est-ce que c'est ça la télévision d'aujourd'hui Comment tu avais vu ça Et est-ce que tu avais hésité à une seconde avant de programmer ça ce... ah ah oui,
0: oui, oui, oui. énormément d'hésitation, c'est pas une seconde, j'ai hésité une année. Hein. Bon, euh, <rire> oui, c'est euh, euh, Thomas Valentin, voulait absolument qu'on fasse, ça s'appelait pas le Love Story, ça s'appelait Big Brother.
1: Oui, qui était le nom historique. Qui était le nom
0: euh, historique. Dans donc, des meubles Donc je suis allé voir Big Brother, euh, notamment à Rome. Je suis allé secrètement voir à Rome Big Brother, qui était en tournage, etc., et je suis rentré, absolument effondré, et j'ai dit à Thomas Valentin, écoutez, ça, on peut pas mettre ça à l'antenne, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais arrivé, je me souviens, à midi dans les studios de cinéma de Rome, et là, on voyait euh, des filles et des garçons qui se levaient, euh, derrière des vides de teint, euh, un voyeurisme total. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas la télévision de... euh, que je veux donc, faire. Euh, ouais. Voilà, on fera pas le... ce truc, on va... bon. Thomas Valentin est venu à peu près toutes les semaines me dire « Mais vous savez, vous avez tort, parce que ça va arriver, quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non, et c'est quand même celui qui dégaine le premier qui gagne. » Donc si on le laisse chez les autres, de toute façon ça va arriver. On fera le deuxième, et on aura et, perdu. Et on aura perdu, parce que c'est la première. Euh, et donc finalement, pour des raisons exorérées, je suis convaincre, et on a produit cette émission euh, « euh, euh, Love Story ». Mais ça a été une épreuve et ça a été une épreuve incroyable parce que d'abord, vous avez d'un seul coup euh, des gens qui vous font la tête. Bon, euh, y compris dans votre univers proche. Hein. Il y a des gens qui refusaient de vous serrer la main. Hein. Bon. Euh, Toi et euh, donc Ednaard... ah oui, 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 oui j'avais euh, j'avais un garde du corps. Euh, euh, à l'époque, il y avait des gens qui, qui, qui nous menaçaient en disant euh, on va enlever vos enfants et on les libérera quand euh, vous aurez libéré les gens du loft. Il y avait euh, des manifestations de lancer de poubelles contre la façade de l'immeuble. Il y avait des entartrages des actionnaires. Euh, enfin, on a tout vécu. Alors ça, à la limite, on peut assumer... Bon, c'est violent, il y a quand même des images de camps de concentration, on a fait cette une du monde, enfin ça a ouais. été un phénomène incroyable. Phénomène vous soucis. avez une pression, et là vous êtes seul, hein, vous êtes vraiment seul, vous devez assumer. Et ce qui est très, 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 très compliqué, c'est que vous n'avez pas toutes les clés. C'est-à-dire que quand vous pouvez assumer vos propres actions, mais vous n'avez pas toutes les clés. Et notamment, il y a un, Alexia, vous l'avez cité, il y a un producteur un intermédiaire, et là, vous êtes dans la parano, parce que vous dites est-ce que le producteur n'aurait pas, par hasard, partilé avec la chaîne concurrente S'il y avait un pépin dans l'offre, c'était fini pour M6, hein, c'était fini.
1: Hein. Alors, là, alors, il, tu vois à ce point-là, donc tu te dis juste, donc,
0: tu te dis, euh, est-ce que le producteur, il n'est pas de connivence Parce qu'il y avait quand même Le Figaro qui, tous les jours, dans sa page média, sous l'instigation de TF1, demandait qu'on retire la licence M6. Cette bagarre qui était avec quand même euh, des puissants en face de nous, des très puissants en face de nous. Et donc, un, vous êtes un peu paranoïaque. et puis deux, ça dure longtemps, parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est plus de
1: deux mois et demi, hein, dans lequel vous avez un programme en direct. Donc tout peut se passer dans un programme en direct. Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Nicolas, c'est Alexia Larajoubert, j'espère que tu vas bien. Dans quelques semaines, tu vas probablement prendre la direction euh, du groupe M6 TF1, suite à la fusion. Ma petite question, c'est si tu avais été le patron de TF1, est-ce que tu aurais pris Love Story il y a 20 ans Je t'embrasse fort.
0: Moi, je ne sais pas tellement bien re -re reconstituer l'histoire. Euh, je pense que... J'aurais tout fait pour que M6 ne l'ait pas.
1: <rire> pas qu'ils ont fait à l'époque. Et,
0: et donc, très probablement, je l'aurais pris. Très pour... probablement, je l'aurais pris.
1: Comme toi, tu l'as pris pour M6 pour que voilà, TF ne pas.
0: La communauté que représentent les gens de l'entreprise M6, moi, si je continue, c'est que j'ai un plaisir formidable à voir ces gens-là. On est une entreprise dans laquelle les gens sont joyeux, sont contents de se voir, sont contents de ce qu'ils font, sont fiers de ce qu'ils font. Et ça, c'est peut-être la plus grande satisfaction du travail qu'on a fait.
1: 99, un moment important aussi pour toi. Avec le groupe M6, tu rachètes le, groupe, le club de football d'Igérodin de Bordeaux. J'avais reçu ici Sébastien Bazin, que j'aime beaucoup, euh, qui me disait, euh, quand il était à la tête du PSG, c'était, je le cite, 95% d'emmerde et 5% de plaisir. Est-ce que tu rejoins cet avis
0: moi, je dirais que c'est plutôt 99% d'emmerde et 1% de plaisir. Hein, je non, mais, euh, pour moi, euh, pourquoi on s'est intéressé au football? Euh, un, par fidélité à Bordeaux, parce que j'avais vécu à Bordeaux, histoire et par fidélité toi, en ouais. amitié, puisque Jean-Louis Trio était un ami de classe. J'ai un peu violé mon actionnaire pour le faire, euh, parce que c'était pas tout à fait dans le core business, hein, dans le truc. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir de foot, et donc, euh, c'était quand même un moyen pour nous de rentrer dans le milieu du football. Donc on a fait 19 ans gérondin. malheureusement ça ne s'est pas bien terminé en tous les cas pour euh, le club, dans la mesure où le repreneur n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas suivi euh, une ligne de conduite et euh, euh, a fait des énormes erreurs euh, en reprenant le club. Voilà. Euh, nous, on a essayé de faire notre travail en 19 ans, dès lors que le PSG a été racheté par les Qataris, je me suis dit il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille, pourquoi Parce que les règles du jeu ne sont plus les mêmes Bordeaux avait quand même vocation à être dans le haut de classement, c'est un club historique on a été deux fois champion de France on a été deux fois sur Trois Européens quand on y était mais dans les années, à partir du moment où le PSG est arrivé, la donne a changé et l'enjeu était devenu trop important pour nous, donc c'est la raison pour laquelle on a cherché un repreneur malheureusement on n'est pas tombé sur le meilleur des repreneurs
1: On continue les années euh, point important, ça m'a amusé aussi cette ce, ce petite anecdote en 2008, le président de l'époque, Nicolas Sarkozy te propose la présidence de France Télévisions ah, Tu la refuses, mais automatiquement, automatiquement ouais, D'abord,
0: quand un président de la République, et surtout Nicolas Sarkozy, vous propose quelque chose, généralement, il y met un peu d'insistance. Deuxièmement, euh, il y a quand même un respect que vous devez à quelqu'un qui vous fait confiance et qui est le président de la République. Donc j'ai simplement, essayé de lui démontrer que je n'étais pas du tout fait pour ça. Voilà. Et donc il m'avait dit, je me souviens très bien, il m'avait dit, euh, euh, voilà, il faut que tu prennes le truc, euh, parce qu'il avait récupéré le pouvoir de nomination, hein, de, 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 qui était avant au CSA, il l'avait récupéré pour que, que ça soit directement l'actionnaire, qui, qui, ce qui me paraît d'ailleurs assez sensé, hein, parce que c'est l'actionnaire, il y a moins de faux semblants, disons. Bon. Et donc, euh, moi je lui dis, écoute, pour diriger l'audiovisuel public, il faut deux qualités. Il faut un être culturel et deux être patient. Et moi je suis ni l'un ni l'autre, et donc il vaut mieux. Alors je vais chercher, je vais citer pas mal de gens que je n'aimerais pas, en disant, et à chaque fois il me disait, parce que toi tu crois qu'ils sont culturels et patients, ceux-là.
1: On ne va pas les citer. Il a pris quelqu'un finalement. Est-ce qu'il y a un autre moment dans toute cette période où que tu as passé la tête euh, de ce groupe où tu as failli partir ailleurs
0: oui. Euh, J'ai eu deux, deux hésitations. Euh, enfin, deux opportunités. Deux offres. Deux offres, oui. Enfin, non, il y a eu pas mal d'offres, mais deux, deux qui, Sérieux, me, qui, me, qui, me ouais. qui me plaisaient. Qui me plaisaient. L'une, ça a été pour euh, être le patron de Satin, euh, donc en Allemagne. Euh, avec euh, un, un actionnaire qui venait de prendre le contrôle qui s'appelait Raïm Saban euh, et qui m'avait proposé de prendre le, 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 le job et là pour des raisons familiales parce qu'on avait des jeunes enfants qui ne pouvaient pas bouger à Munich euh, finalement je n'ai pas, pas, pas pris donc ça c'était la première chose et la deuxième chose euh, pour prendre Canal+, où euh, le président Fourtou m'avait proposé de prendre en Canal+, 2002. Plus, euh, en 2002 et ça me tentait parce que M6 était sorti d'affaires, hein, marchait bien, et là c'était un nouveau challenge dans une autre société. Pourquoi tu dis non, alors, finalement Parce que j'avais demandé une discrétion jusqu'au mois de septembre, le temps d'organiser la suite euh, sur M6, hein, pour pas partir comme ça, et euh, l'affaire fuit. a fuité, donc à ce moment-là, euh, voilà.
1: Il y a aussi quelque chose qui s'est passé ces dernières années, c'est les plateformes de streaming Disney+, Netflix, Amazon Prime, euh, une évolution à la baisse plutôt des, des taux d'écoute sur les chaînes plutôt hertiennes. Euh, comment toi tu les vois arriver Est-ce que tu, tu fais partie des gens qui disent que c'est la concurrence déloyale
0: pendant ces 35 ans, il y a eu des évolutions techniques incroyables. incroyables. Euh, et donc, à chaque fois, il a fallu s'adapter. Euh, la TNT en a été une, euh, la télévision sur, euh, sur Internet en a été une autre. Euh, donc, à chaque fois, il y a eu des évolutions. On a créé TPS, on a fait euh, euh, du streaming, on a, etc. Donc, il, il faut s'adapter. Là, l'évolution qu'on subit est la plus violente. Et la plus violente, pour euh, des raisons assez simples, c'est qu'elle met en place des éditeurs et, et, et fabricants de programmes mondiaux auprès de qui on s'approvisionnait, qui ont décidé d'être à leur compte. Euh, pour un exemple, la publicité aujourd'hui pour Disney+, que, que vous pouvez voir sur les affiches à Paris, c'est deux programmes phares que nous avons diffusés. Ce pas des programmes français ou je ne sais pas quoi, c'est Les Simpsons euh, et Malcolm, qui sont deux programmes qui ont fait le, le succès, qui continuent, qui ont fait le succès de, de M6, qui aujourd'hui... On ne peut plus acheter les Simpson, on ne peut plus acheter Malcolm, parce qu'ils se les réservent. Donc quand vous avez vos fournisseurs, c'est comme euh, comment prendre un exemple, c'est comme si euh, Airbus n'avait plus de fournisseurs de moteurs. Bon, donc vous devez vous adapter. En tous les cas, ils fabriquaient une partie des moteurs. Donc vous devez vous adapter. Et avec des puissances, évidemment, phénoménales de concentration. Donc ça, c'est le, le dernier challenge auquel on est confronté. Enfin, en tous les cas, moi, dans ma carrière. Et, alors, il ne sert à rien de dire, euh, c'est de la concurrence déloyale... Euh, non, c'est de la concurrence. Voilà. Et encore une fois, il ne faut, faut pas estimer parce que ce sont des gens talentueux. Si les gens regardent Netflix, on ne les oblige pas, euh, avec
1: un fusil sur la tente, de regarder Netflix. Mais ça a été aussi une chance, parce que grâce à ça, vous avez pu avoir une fusion qui va être acceptée, ou cette fois-ci, il n'y a plus de... Quand on parle même peut-être que ça va faire un monopole, en fait, vous dites, mais le monopole n'existe pas, parce que reste un petit acteur contre ces grands acteurs. Donc il y a peut-être aussi un, une chance... Pour je vais pouvoir...
0: t'envoyer à l'autorité de concurrence pour oui, ça, le dossier, hein, parce que c'est remarquable. Je suis partant, je suis partant. Je, enfin, je mets la cravate, euh, Simplement, au, à la fois, de toute façon, si on ne bouge pas, comme souvent, face à des événements euh, nouveaux, consolidation du secteur, l'internationalisation des flux... Euh, euh, bah, progressivement, on s'étiolera. Moi, mon, mon syndrome, c'est de dire je veux pas être la PQR de la télévision. Hein, C'est-à-dire, grosso modo, euh, on roule des mécaniques pendant 25 ans, et puis ensuite, euh, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on euh, n'avait pas vu qu'il se passait quelque chose à l'heure. Donc, donc, on a cherché, face à ce phénomène qu'on a vu arriver, hein, c'est quelque chose qu'on a vu arriver, mais qui est très violent, euh, des plateformes. Donc, un, bah, nous-mêmes, on a fait des plateformes. Bon, s'il salto, s'il plaît surtout. S'il plaît chez toi, oui. Bon, euh, dès 2008, hein, c'est ouais. pas... Là, on est sur pas, du streaming, voilà, du RIP, voilà. d'accord. Donc, on s'est adapté à la division dite non linéaire. Bon, mais, on est trop petit. On est trop petit, et donc, nos actionnaires ont accepté euh, la proposition de la fin de se regrouper. Il y avait des conditions, ça a été très compliqué. Bon, on est arrivé. Bon, on est arrivé à se mettre d'accord les actionnaires. Euh, Ou les actionnaires sont arrivés à se mettre d'accord entre eux. Bon. Euh, Maintenant, il faut passer le cut. Il faut passer le cut, c'est-à-dire qu'il faut convaincre les autorités que euh, c'est nécessaire, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du téléspectateur, et pas simplement dans notre propre intérêt. Et ça, c'est une opération délicate, difficile, compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce que elle nécessite de se projeter. C'est-à-dire que souvent, les autorités regardent un peu en arrière ou l'instant présent. Alors ils vous disent, ah oui, mais vous faites tant du marché, cest mais quand on regarde une dynamique, c'est ça l'intéressant, c'est de regarder la dynamique. Et donc on sait qu'on perd de la durée d'écoute, donc on perd du pouvoir relatif par rapport au streaming, et donc il faut qu'on soit plus puissant pour des tas de raisons. Hein. Euh, donc c'est un projet tout à fait enthousiasmant,
1: j'espère qu'on va le gagner. Hein. Donc on parle beaucoup de télévision, je sais à quel point, si toi, t'aimes la radio, euh, et as un groupe qui est très puissant en radio, tu as trois stations, RTL, RTL2, Fun Radio, plus de 10 millions d'auditeurs chaque jour... Qu'est-ce qui diffère entre la gestion d'une radio et celle d'une télévision
0: oh, Il n'y a pas de différence majeure. Simplement, c'est deux médias qui ont chacun leur spécificité, leur ligne éditoriale, etc. Mais c'est le même métier. C'est le même métier. La radio, simplement, nous, ce qu'on essaye d'appliquer, c'est un peu ce qu'on appliquerait dans la fusion. C'est-à-dire faire le maximum de synergie. On n'a pas besoin d'avoir deux directions techniques, on n'a pas besoin d'avoir une exploitation, on n'a pas besoin d'avoir des services généraux, des services juridiques, des services financiers qui sont dé dédoublés, mais par contre on a besoin d'avoir des rédactions indépendantes, on a besoin d'avoir une éditoriale marquée, les gens qui font de la télévision ne seront pas forcément les mêmes qui font de la radio, le rythme de la radio est très différent du rythme de la télévision, donc chacun a sa spécificité, ben avec des synergies entre eux. Euh, Alba Vattura, euh, qui fait l'interview du matin, et eh ben on la promeut euh, demain, euh, le soir euh, sur, euh, sur M6, où euh, on a des émissions avec Julien Courbet, il fait Capital, il fait aussi son émission la sur gestion la gestion de talent entre voilà. les deux.
1: Deuxième pose amicale, je te propose maintenant d'écouter quelqu'un que tu connais bien. Bonjour Nicolas, c'était Marc-Olivier Fogiel. Alors évidemment, ton parcours du visuel est remarquable, et même au-delà, avec ce dernier enjeu, euh, ce groupe TF1M6 que tu es en train de constituer. Mais ma question donc, pourquoi ne pas avoir eu euh, un parcours plus entrepreneurial, toi qui as permis à des tas de gens de monter leur entreprise, même des groupes incroyables, je pense notamment euh, à Stéphane Courby. Euh, quand tu te retournes sur tout ce que tu as parcouru, est-ce que tu n'as pas ce petit regret de ne pas avoir toi-même monté ton groupe Et pourquoi ne l'as-tu pas fait A bientôt Bonne question, à part oui, olivier
0: je n'ai pas forcément le sens de la propriété. C'est ça. Euh, voilà, le... bon, la propriété donne des avantages, mais elle donne aussi des inconvénients. mais bon, voilà, donc, en tous les cas, moi, je n'avais pas les moyens de monter un groupe de télévision, ni, euh, ni les soutiens pour le, pour le faire. Donc, euh, les, les choses se sont présentées, un, se sont présentées ainsi... Et je n'ai aucune frustration...
1: C'est ça, en aucune fait. Aucune frustration de ne pas être propriétaire.
0: Euh, pourquoi Pour une raison assez simple, c'est-à-dire que euh, les propriétaires actuels ont fait confiance au management de cette boîte. Euh, et donc, bon, sous réserve d'avoir un certain nombre de règles, de transparence, de reporting, de consultation, etc. Mais ils, ils m'ont toujours soutenu dans mes choix. Donc, finalement... Quelle est la différence à part euh, c la, la propriété. Après, c'est de l'argent.
1: Ben, la de peut être de l'argent. Est-ce ouais. que tu penses... Aux états unis c'est un peu différent parce qu'un patron qui aurait ton poste là-bas serait payé 40 fois plus que toi. Euh, c'est à peu près les chiffres, à peu ouais, près... On va dire même si c'est 20 fois, mais 60 fois. Euh, et ça, c est, c est, c est, c est, tu crées tellement de valeur et tu as créé tellement de valeur sur 35 ans quand tu parles de frustration, c'est plutôt de la, de la fairness. Est-ce que tu penses que ça a été rémunéré au niveau de ce que tu as généré pour tes actionnaires
0: Disons que c'est un peu plus profond comme sentiment. C'est que, euh, un, euh, je suis bien traité. Donc, je me suis pas maltraité. Si j'étais maltraité, je partirais, je ferais autre chose. C donc, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est le premier ça. point. Bon. Euh, donc, on a quand même beaucoup de chances de faire un métier qu'on veut en étant bien payé et en faisant... Euh, bon, et en étant assez libre. Bon. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je ne suis pas un, un, un fanien mili de l'héritage. Bon, donc, euh, si on peut aider un peu ses enfants, c'est bien, mais... Je pense quand même que les enfants doivent s'aider d'abord eux-mêmes. Bon. Euh, moi, je pourrais tellement bénéficier de cette aide et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu la chance enfin, d'entrepreneuriat. De, de, Alors évidemment, on est bien constitué un patrimoine, mais j'ai un gros avantage de ne pas être l'otage de ça. C'est-à-dire que si j'étais propriétaire d'M6, je me dirais « Oh là là, mais il ne faut pas bouger, est-ce que le truc, le machin, etc. » j'exerce mon métier d'entrepreneur, je me sens vraiment entrepreneur. C'est vrai, ça. Hein. Un entrepreneur sans capital, ou avec un peu de capital, mais pas beaucoup. Les règles sont différentes aujourd'hui de celles où j'ai commencé, d'abord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus associé les la de package, etc. Mais ça donne aussi des comportements qui sont un peu différents. Bon voilà, moi je, je, c'est toujours très agréable avec son équipe de se dire que, bah, on a constitué un truc qui, qui, qui vaut des qui, sous. Qui et est voilà. juste incroyable.
1: J'aimerais évoquer ce sujet qui est important depuis le départ, depuis la première fois qu'on s'est vu tous les deux, c'est la réinsertion. La réinsertion des prisonniers. Tu es donc président de l'association Sortir de prison, Intégrer. Tu peux nous en parler un petit peu
0: Disons que ça va un peu au-delà. Ben, euh, une entreprise c'est quand même une aventure collective. Bon, c'est une aventure collective, et, euh, et il faut que les gens... enfin Aujourd'hui, c'est la mode, mais ça ne l'était pas forcément il y a 10 ou 15 ans, quand on a folé l'affaire. Euh, c'est que les gens sentent qu'on ne travaille pas uniquement pour gagner de l'argent. Voilà. Bon. Moi, je suis très heureux quand on a une bonne émission... C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Je veux dire, quand les gens vous disent euh, « Ah, je ne sais pas, alors ça peut être dans le domaine de la distraction, quand ils vous disent euh, « Top chef, euh, formidable, on regarde ensemble, en famille, les jeunes, on fait des concours de cuisine, il n'y des... a rien qui me fasse plus plaisir. Euh, » Quand on, je ne sais pas quoi, euh, « Zone interdite euh, » fait sur l'islam radical, en prenant des risques, etc., etc., on se dit, ben, on a contribué quand même à un débat, on a ouvert les choses, on a ouvert les yeux, on a, etc. Quand on fait de l'information, c'est plutôt les jeunes qui regardent et euh, qui s'intéressent, euh, et qu'on a euh, 3 millions ou 3 millions de personnes qui adhèrent à ce qu'on fait. C'est une immense satisfaction plus importante que l'argent. ça vraiment plus important que l'argent. Et il n'y a rien de plus déceptif que de se dire euh, ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai une déception pour Bordeaux, parce que Bordeaux, on l'a bien vendu, on a tout ce qu'on veut, mais... Voilà. On a fait 19 ans qui sont arrêtés, si j'ose dire. Bon. Le, le, donc, en complément de ça, je dis bien en complément de ça, d'avoir, quand on a la chance d'avoir une entreprise qui marche bien, d'avoir un engagement pour lequel on, on fait adhérer, donc on a créé, il y a 11 ans maintenant, une fondation pour les prisons. Alors on me dit souvent, mais pourquoi vous avez choisi les prisons ben, je réponds parce que personne ne le choisissait. Je veux dire, les fondations pour le sport, pour la diversité, tout ça, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui en font. Il y a des gens qui le font très bien, d'ailleurs. Les prisons, personne ne s'en occupe. Peu de gens s'en occupent. Il y a des associations, des choses comme ça. Mais peu de gens qui ont les ah, moyens s'en occupent. Voilà. Et donc, euh, on a beaucoup de plaisir à faire. Et je peux vous dire que moi, ma grande satisfaction, je vais vous donner un exemple. Je prenais le métro, Là, j'ai un garçon qui vient me voir et qui me dit... Euh, ah, vous savez moi je, je, je fais partie de la rédaction dm 6 et j'ai je, je, été choisi en sortant de prison bon euh, et euh, le garçon on a bavardé sur la ligne etc bon c'est un garçon il a fait des bêtises euh, voilà et aujourd'hui il est très heureux extrêmement bien accueilli par l'ensemble de la rédaction il fait un boulot dans lequel il est vraiment heureux il est un porte-parole hein, parce que il le dit dans son entourage c'est une grande satisfaction pour nous c'est alors il y en a pas beaucoup il y en a pas assez essayer d'accélérer un peu les choses. Mais...
1: mais en tout cas, je sais que depuis le départ, c'est un sujet qui est important pour toi, cette, cette réinsertion pour les gens qui ont fait une chose évidemment qui n'est pas à faire et qui veulent repartir sur une trajectoire différente. En regardant en arrière, est-ce qu'il y a une, quelque chose que tu aurais fait différemment dans ton parcours Je me souviens de Bruno Pavlosky, qui est le patron de la mode chez Chanel, euh, qui me disait euh, qu'il n'avait pas assez profité de, de ses enfants. Toi, tu as quatre enfants, euh, Antoine, Sibylle, François et Marguerite. Est-ce qu est -ce que c'est un regret que tu partages Est-ce que tu penses que tu as passé non. suffisamment de temps Est-ce que est c'était le bon,
0: le, la bonne balance bon, J'en sais rien, mais ça j'ai pas du tout de regret par rapport à ça, les enfants non plus je crois. Bon. Euh, non, il y a toujours bon. des choses que aurais pu bon. faire mieux. Ouais, mais ouais, mais ça
1: hein. c'est le livre de la vie. Ouais. Puisqu'on évoque les enfants, je te propose maintenant une dernière pause amicale, ou plutôt familiale. On l'écoute.
0: Si tu avais 20 ans en 2022, quel serait le conseil principal que tu t'appliquerais
1: Message de ta fille exceptionnelle que j'aime beaucoup, Marguerite, euh, qui te pose cette question, et si tu avais 20 ans aujourd'hui, quel est le conseil principal que tu t'appliquerais
0: Faire plus de sport. <rire> Faire plus de temps. Euh, je pense que le sport est un, un truc, moi j'en ai pas assez fait. Euh, C'est une aventure collective exceptionnelle.
1: Comment tu aimerais qu'on te souvienne de toi
0: moi, j'aimerais bien que les enfants soient contents de leur père, hein, euh, euh, bon, ça, euh, et qu'ils réussissent bien dans la vie, qu'ils se disent, bon, bah, il y a eu un bon exemple dans la famille, on a été plutôt encouragés. Et deux, de se dire qu'on a été un entrepreneur juste. C'est-à-dire juste, ça veut dire qu'on a permis à des gens de, de travailler agréablement, de s'entendre agréablement. Moi, c'est vraiment la chose pour laquelle je suis le plus content, c'est que... Et là, le challenge qu'on a dans la fusion, c'est de poursuivre ça. C'est ça n'a pas été si facile à accepter dans ma tête pour moi. Hein. Euh, Aujourd'hui, vraiment, c'est la communauté que représentent les gens de l'entreprise M6. Moi, si je continue, c'est que j'ai un plaisir formidable à voir ces gens-là. Voilà. Et on sent que les gens, alors il y a toujours des, des insatisfactions ici ou là, mais dans l'ensemble, on est une entreprise dans laquelle les gens sont joyeux, sont contents de se voir, sont contents de se retrouver, sont contents de ce qu'ils font sont fiers de ce qu'ils font et ça c'est peut-être la plus grande satisfaction euh, de, de, du, du travail qu'on a fait.
1: Maintenant je vous propose une pause musicale Nicolas, quelle est ta chanson culte Que je t'aime peut-être hein. ouais, bon, <rire> Ça me va très bien, on va en écouter un extrait
0: Quand ta bouche se fait douce Quand ton corps se fait dur Quand le ciel dans tes yeux un seul' n'est plus pur.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. Ta chaîne préférée à l'international C'est Vox. L'émission que tu préfères
0: C'est Enquête exclusive.
1: Celle que tu zappes systématiquement Les jeux. Le moment télé qui t'a le plus marqué
0: Le premier numéro de Capital.
1: Donc on était avec notre camarade commun, Emmanuel. Emmanuel le Chat. Le
0: Chat, ouais.
1: euh, pourquoi d'ailleurs
0: Parce que c'était un gros risque et c'était une émission très intelligente.
1: Lequel... fois que tu mettais l'économie, une, euh, une heure de grande écoute.
0: Oui, non mais quand tu, quand tu crois un projet, que quelqu'un qui le porte est très très euh, volontaire, <rire> et que tu prends un très gros risque de le mettre à 20h30, qui n'a pas marché d'ailleurs la première fois, euh, tu te dis, si jamais ça marche pas, tu es, es une déception immense.
1: Ton animatrice préférée
0: Il y en a beaucoup, et je ne vais pas citer celles qui sont sur la chaîne euh, aujourd'hui, celle bien. qui m'a le plus marqué dans son intelligence, ouais. dans sa façon, de, dans son charme, c'est Mélissa Thuriot.
1: Elle pourra revenir un jour
0: c'est oui, très bien, mais je pense qu'elle elle fait elle autre chose à faire, mais chose. elle sait très bien que sa porte serait ouverte. Hein.
1: La première chose que tu fais en te levant La première chose
0: que je fais en me levant... Tu as des, des scores euh, On écoutait la radio.
1: Écouter la radio La personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie
0: à titre personnel ou à titre professionnel euh, bon, C'est assez banal de dire quand même que j'ai une admiration sans bande pour Jean-Paul II. Euh, le charisme.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: Je trouve que d'aller passer euh, un moment en Afrique, c'est formidable.
1: Quelle Afrique De l'Est, ah, Ouest, le, Nord Le Sud, la
0: Namibie, la, la Tanzanie. Ah, la... Ah.
1: Exceptionnel. Euh, pour terminer, passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot. Tu me dois dire la première chose, Nicolas, je te fais confiance à laquelle il te fait penser. T'es prêt mmh. On commence facile. Je te dis M6. Réussite. Si je dis télévision. Euh, mutation. Si je te dis ENA. Euh, passé. Si je dis Chabandelmas. Delmas. Euh, ouverture. Si je dis Jean Drucker.
0: Euh, affection.
1: Si je dis échec. Je veux pas voir. <rire> je veux pas voir. C'est plus qu'un mot, mais j'apprends. Mmh. Si je te dis radinerie. Image. <rire> Image, très bien. Ouais. Si je dis religion,
0: euh, personnel. Si je dis baron, sans importance.
1: Si je dis regret, géront de Bordeaux. Si je te dis futur, devant nous. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ou par d'autres manières Si oui, peux-tu les indiquer
0: Oh bah J'ai un, un compte Twitter dans lequel on peut toujours m'adresser, voilà, je suis pas sûr de répondre individuellement à tout le monde. Mais <rire> en voilà. tout cas, il peut t'y <rire> adresser.
1: Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Alexandre.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.